0: 40 días después de la Resurrección, hoy celebramos la solemnidad de la Ascensión de Jesús a la derecha del Padre. Para mejor entender la enseñanza de hoy, les leeré dos textos que nos propone hoy la Iglesia. El primero es el de Hechos 1, 1 al 11. Dice así, En mi primer libro, querido Teófilo, Escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando desde el principio hasta que después de dar instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles, ascendió al cielo. Después de su pasión, se les presentó dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo y apareciéndoseles durante 40 días, les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les recomendó, no se alejen de Jerusalén. Aguarden que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Ellos lo rodearon preguntándole, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó, no les toca a ustedes conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los confines del mundo. Dicho esto, fue elevado hasta que una nube lo ocultó de su vista. Mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? Este Jesús que de entre ustedes ha sido llevado al cielo, volverá de la misma manera que lo han visto marcharse. El segundo texto es la conclusión del Evangelio de Mateo, 28, 16 al 20. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, lo adoraron, pero algunos dudaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues, y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Celebramos hoy una fiesta muy rica en símbolos. Veamos algunos de ellos que están llenos de enseñanzas. Primero los 40 días. La primera lectura nos dice que Jesús estuvo 40 días con los suyos antes de su ascensión. El número 40 es un número simbólico y es muy usado en la Biblia. Por ejemplo, se habla de 40 días de diluvio, 40 días de Moisés en el Horeb, 40 años de Israel en el desierto, 40 días de Jesús en el desierto, etc. Pero no debemos entender el número 40 como 40 días o años fijos. El tiempo que indica el número 40 es indeterminado. Para los autores bíblicos, los días calendario no son lo importante. Lo que interesa es que el número 40 indica, de una parte, el tiempo necesario para dar pruebas, para demostrar. Dice hecho que en ese tiempo Jesús les dio numerosas pruebas de que estaba vivo. Aunque parece que estas pruebas no fueron suficientes, pues Mateo nos dice que si bien al verlo ellos se postraron, algunos dudaron. Las dudas de algunos indican que su presencia no fue totalmente convincente. Y esto porque la resurrección es materia de fe más que de razón. Y sin embargo, toda la coherencia, el razonamiento y la lógica del cristianismo se apoyan en este único punto que exige absoluta fe, que resucitó. Pues como dice Pablo, si no creemos que resucitó, nuestra fe es insostenible. La resurrección no se demuestra, se experimenta, así como se experimenta el amor. Ni la resurrección ni el amor pueden demostrarse en un laboratorio. De otra parte, el número 40 indica un tiempo de cambio, de transición, de preparación para la vida que viene. Dice Hechos que durante ese tiempo Jesús les habló del reino de Dios. Durante ese tiempo Jesús se dedicó a completar, pero ahora a la luz de su resurrección, la enseñanza principal, central y casi obsesiva de su vida pública, la inminencia del reinado de Dios, que Dios llega a reinar. Al punto que cuando se despedía, los suyos pensaron, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Lo que nosotros, es decir la iglesia, tenemos ahora por delante es ayudar a Dios a reinar, a colaborar con Él para que reine. Y ya estamos preparados para ayudarlo. Jesús ya nos enseñó cómo tenemos que vivir para ayudarlo a reinar. Otro símbolo de la fiesta de hoy son los cielos. Según Hechos, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Nos dice Hechos que Jesús ascendió a los cielos más allá de las nubes. Desde muy antiguo, la humanidad se ha imaginado que Dios, el creador del universo, debe ubicarse en el punto más alto posible para contemplar su creación y regirla. Por eso... Subir a la montaña o al monte era acercarse a Dios. Esta idea también la tuvieron otros pueblos como los griegos, con el Olimpo, o nuestra propia cultura andina, con fiestas como las del coyuriti Pero el símbolo cielos tampoco se ha de entender como un espacio físico. Debemos entender el cielo como un modo de vivir, como una manera de existir marcada, por la plenitud de la presencia de Dios. En el texto, los cielos nos indican que Jesús volvió al Padre, a compartir con Él la plenitud de su divinidad, dando así por terminada su existencia encarnada y terrena. Por tanto, que ascendió a los cielos significa simplemente que volvió al Padre y que ahora retoma su naturaleza divina en la unidad de un único Dios. Otro símbolo de la fiesta de hoy es la derecha del Padre. Este símbolo se encuentra en la carta de Pablo a los Efesios. Según Pablo, el Padre sentó a Cristo a su derecha en el cielo por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, por encima de todo nombre conocido. El sitio a la derecha del gobernante o del señor de la casa era el lugar de honor, el más importante el que gozaba de toda estima. Quien se sienta a la derecha es quien, por delegación, comparte el poder del gobernante o del dueño. En este caso, que Jesús se siente a la derecha del Padre indica que su triunfo sobre la muerte le ha merecido el honor total de estar a la derecha del Padre y ahora comparte todo el poder del Padre por encima de todo otro poder conocido. Otra manera de expresar lo mismo es lo que nos dice Pablo. Todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Y es lo que Jesús en el Evangelio de Mateo afirma. Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Por tanto, la iglesia reconoce a Jesús como Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Rey del Universo. Hay otras dos enseñanzas que se mencionan en la fiesta de hoy y que se orientan al quehacer de la iglesia. Con su ascensión, Jesús ha dejado de estar físicamente entre nosotros. Ahora, sin Jesús, ¿qué debe hacer la iglesia? Lo primero, no seguir mirando al cielo. Mientras miraban fijos al cielo, dice Hechos, viéndole irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? Estos hombres vestidos de blanco recriminan a los discípulos porque ahora que se ha ido Jesús, ellos siguen mirando al cielo. Parece que los discípulos añorasen los tiempos pasados, que extrañasen la presencia física de Jesús. Se habían quedado inmovilizados en el pasado y en los recuerdos. Lo que ahora debe hacer la Iglesia es mirar a la tierra. Hay mucho trabajo por hacer en este mundo y hay que poner manos a la obra para ayudar a Dios a reinar. Jesús en el Evangelio de Mateo insiste en esto. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Esta es la tarea de la Iglesia. Esto es lo que debemos hacer, enseñarles a todos acerca de Dios, acerca de ese Dios que nos ha mostrado Jesús. Enseñarles que Dios, el que nos ha dado la vida, nos quiere y solo desea lo mejor para nosotros. Y que lo que debemos hacer es ayudar, ayudar a todos, ayudar a que vivan, a que vivan dignamente en este mundo y que después vivan para siempre. Y así. Ayudaremos a Dios a reinar en la transformación de este mundo. La segunda enseñanza es que no podemos ayudarlo a transformar el mundo sin la ayuda de Dios mismo. Por eso Jesús nos anuncia el envío del Espíritu Santo. En, el, en Hechos, Jesús nos dice, Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los confines del mundo. El Espíritu Santo es la fuerza de Dios que nos ayudará a hacer de este un mundo mejor para todos. Entonces, con su ascensión, empezó el tiempo de la iglesia. Un tiempo nuevo, un tiempo de crecimiento y maduración, un tiempo en donde la iglesia tiene que caminar sola, pues ya no estará, de la mano de Jesús. Un tiempo en donde Dios ayudará a su Iglesia con la fuerza del Espíritu Santo. Y este regalo del Espíritu Santo lo celebraremos el domingo que viene. Deseo concluir con un último anuncio que se nos hace en las lecturas de hoy: el regreso de Jesús. Efectivamente, Jesús ha vuelto al Padre, pero se nos anuncia que volverá por segunda vez al final de los tiempos, y esta vez, sin embargo, vendrá en toda su gloria como rey del universo para clausurar la historia y declarar el triunfo definitivo del bien. Hecho nos anuncia que el mismo Jesús, que los ha dejado para subir al cielo, volverá como le han visto marcharse, y esta vez volverá desde el cielo, en su condición gloriosa e invencible. Desde sus inicios, la Iglesia siempre ha esperado la segunda venida de Jesús y esa espera es la que la ha mantenido en guardia y trabajando constantemente por ayudar a los demás. No dejemos de esperarlo, esperémoslo apasionadamente, deseando de corazón que vuelva pronto para que nuestra felicidad sea total. Mientras tanto, Sabemos que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima